0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Inside Out'un 24. bölümünde bugün önce tenisin gençlerini ve geleceğini sonra bugününü ve babalarını konuşacağız. Ben Anıl. Merhaba ben de Gökalp. Evet Gökalp. Gerçekten Milano'dan çok keyifli bir hafta sonunu geride bırakmış bulunuyoruz. Next Gen Finals'ı izledik. Öncelikle bir genel olarak bize bugün nelerden bahsedeceğiz biraz anlatır mısın? Hem Next Gen Finals hem de
1: haftaya olan ATP Finals hakkında. Evet biz dün e, finali izledik Milan'da ve bu sabah e, Anıl'ın birazdan uçağı var ama podcast'ları sıkıştırmak için sabahın köründe kalktık. <gülüyor> Onun için sesim biraz şeyse kusura bakmayın.
0: Gökalp'in sabahları olan pozitif enerjisi herkes tarafından bilinir. <gülüyor> o yüzden
1: <gülüyor> ben şaşırmadım. <gülüyor> Bugün evet Valla heyecanla geldik Milan'a Biraz korkarak geldik Çünkü değişik bir turnuva tarzı olduğu için Ne beklediğimizi biz de bilmiyorduk Hani maçlar biraz kısa sürer diye biraz korkmuştuk ama Gayet güzel 2 gün geçti Biz yarı finalleri ve 3. maçı ve finali izledik Onun için bugün Next Gen'i konuşacağız Değişik kurallar Uygulanan kurallar Biz nasıl bulduk Neleri gözlemledik Hani yerinden Oyuncuları konuşacağız Sonra da bugün Londra başlıyor asıl. Ee, hani sene sonu finalleri başlıyor ve erkeklerde de sezon bitiyor. Oradaki grupları kısaca konuşacağız ve de bugünlük podcast'te kapatacağız.
0: Yani öncelikle şunu söyleyelim. Turnuvada neler beklediğimizi çok bilemiyorduk ama turnuvayı da bulamadık başlangıçta. <gülüyor> yani fuar alanında o kadar güzel gizlemişler ki butik bir turnuva olduğu için bilinçli yapmışlar diye düşündük. Çünkü hakikaten giriş alanında hiçbir ibare yoktu neredeyse Next Gen ATP Finals olduğuna dair. Ama içeriye girdiğimizde de gördük ki zaten seyirci kapasitesi tahminen bir 4000 falan değil mi?
1: Evet çok yüksek değildi.
0: O yüzden zaten çok uluslararası reklama vesaire de çok ağırlık vermemişler. Seyirci tarafını İtalyanca halletmişler ve zaten çoğu şeyde de İtalyancaydı Hani bir... Grand Slam'e gittiğimizde ve Masters turnuvasına gittiğimizde çok daha uluslararası bir konsept görüyorduk. Burada onu pek göremedik. Ama yani çok muazzam keyifli bir turnuva geçti bence. Hem oyuncular açısından evet. olsun. Yani 10 dakikalık set de izledik. Bir saate yaklaşan sette izledik gibi değil mi? Böyle 40 dakika 45 dakikalık seti izledik. Yanlış hatırlamıyorsam ilk gün.
1: 20-25'tir belki o. Ama, mı? Ama 4 seti bir saat 40 dakikada izlediysek yani. o tarz bir şeye denk geliyor gerçi. Çünkü 10 dakikalık başlayan evet. bir setlik bir maç, 1 saat 40 dakika 1 saat 45 dakikada bitti. Evet, bizim e, fuarı çok zor bulduk. Fuarı, fu- turnuva'nın fuarda olduğunu web sitesinde bile zor buldum. Onun için, e, hatta Anıl'da gelirken şey dedik. Biz kendimize de çok şey yapıyoruz, hani çuvaldası çok batıyoruz ama Türkiye olsa bu konuda çok rahat rahat hani her yere işaretini koyardı. Bizim yollarımızda AVM'lerin bile kendi tabelaları var. Turnuva, turnuva affetmezdi. <gülüyor> Akazya AVM'yi kaçırmıyoruz. hiç. İstanbul'u <gülüyor> bir andık. Ama e, atmosfer güzeldi yine de. Evet. E, Bulması zordu ama içerisini güzel bir yer yapmışlar. Kurallardan başlayalım mı? Kurallardan başlayalım. Sen istiyorsan
0: önce bir başlangıç hepsini bir oku. Ondan sonra tek tek üstünden geçelim. Yorumlarımızı yapalım.
1: Evet 9 tane... Hatta 9-10 tane diyelim ama biz şimdi 9 tane konuşacağız. Değişik şey uygulandı Milan'da. Bunların 8'i geçen senede uygulanmıştı ama hatırlatmakta fayda var çünkü senede bir defa yapılıyor bunlar. İlki setler. Şimdi Milan'daki set formatını değiştirdiler. 6 oyun üzeri yerine 4 oyun üzerinden yapıldı. Yani 4 ilk 4 oyun kazanan seti kazanıyor. Setleri biraz kısalttı bu format ve de setleri kısalttığı için toplam set sayısını artırdı. 3 set, set kazanmak yerine pardon, 2 set kazanmak yerine 3 set kazanmanız gerekiyor. Yani 5 üzerinden oynanıyor. İlki bu. Yani mini grand slam gibi bir format. Aynen öyle. Grand slam'ler gibi set sayısı ama set içerisindeki oyun sayısı biraz daha düşük. İkincisi karar puanı getirildi. Aynen şu anda çiftlerde olduğu gibi. üçüncüsü çizgi hakemleri ortadan kalktı. Bütün çizgi kararları ee, otomatik gözüyle. aynen otomatik sistem tarafından e, bilgilendiriliyor yani burada artık kovay falan filan yok itiraz hakkı diye bir şey yok çünkü itiraz edilecek bir insan kalmadı dördüncüsü e, bu ısınma süresi kısaldı geçen sene sanırım 5 dakikaydı bu sene daha da kısaldı bu maç başlamadan önce yapılandan bahsediyoruz beşincisi sayılar arasındaki 25 saniye tabii ki shot clock gözetiliyor. Bu, bu sene Amerika açıkçası da uygulanmıştı. Artık biraz daha alıştığımız bir kural. Altıncısı LED yani nete çarpınca servis top içeri düşerse normalde biliyorsunuz tekrar atılıyor servis. Burada atılmıyor. LED uygulaması yok bu Milan'daki formatta. Yedincisi arada bir coaching var. Bu hatta televizyon için baya eğlenceli. Çünkü coach yana gelmiyor. Kulaktan kulaklıktan konuşuyorlar. Sekizincisi bu sene çok konuşulan Çünkü bu sene yeni uygulanan havlu olayı. Artık top toplayıcı çocuklar havluyu vermiyorlar. To- havluyu oyuncular kendileri ha, bir havluluk var oraya koyuluyor. Oradan gidip kendileri alıyorlar. E, son olarak da tribünde e, hareket serbest. Yani insanlar maç sırasında koltuklarını hareket ediyorlar. Servis çizgisi arkasında değillerse ki Milan'da servis çizgisi arkasında zaten toplam 100-150 koltuk falan vardı. Yani korta
0: giriş çıkış e, sadece oyun aralarında değil maç maç oynanırken de sayı devam ederken de gerçekleşebiliyor. Aynen. Şimdi kısa kısa bunları bir geçelim. Birinci ee, kuraldan başlayalım o ilki, zaman. Yani
1: set sayısının sette dört oynanan kazanıyor ama üç set kazanmak gerekiyor.
0: Benim en çok başta tereddüte bulunum kurallardan biri buydu açıkçası çünkü kendim de arada bir dört sete şey dört oyunu kazananın olduğu maçlar yapıyorum ve hakikaten şu çok kritik oluyor. En ufak bir konsantrasyon dağınıklığında bir bakmışsınız set vermiş. Çünkü gerçekten çok kısa yani alışık olduğunuz 6 e, oyuna ulaşılan e, setlerde konsantrasyon kaybedebiliyorsunuz, toparlayabiliyorsunuz, 2 break geriden gelebiliyorsunuz. Burada 2 break yediğiniz zaman zaten seti 4-0 kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, oyuncunun genel olarak konsantrasyonunu hep üst düzeyde tutmasını gerektiren bir e, game sistemi yani maçlara dinamizm katıyor. Çünkü setler çok daha hızlı bitiyor. Dün finalin ilk seti o yüzden işte 11 dakikada bitti. 10 dakikada bitti. 10 dakikada biten set herhalde 6 oyunluk bir maçta imkansıza yakın diye düşünüyorum. Neredeyse. 2. Ee,
1: maçında oldu
0: galiba. Üçüncülük ma- ha, evet, pardon, evet üçüncülük maçında oldu. Ve bu yüzden de e, bana ilginç geldi dinamizm açısından. Fakat yine de Biraz kısa geldi yani bir set o kadar hızlı şıpşak biten bir şey olmaması lazım. Tabi bu biraz da momentum'un çok hızlı yön değiştirmesine de sebebiyet
1: veriyor. Benim gözlemlediğim en farklı yani olayı en farklı kılan şey servis kırdırdığınız zaman geri kıracak fırsatınız çok az oluyor. Bir Eğer bir ya da iki oluyor yani ilk oyunda kırdırdıysan iki defa deneyebiliyorsun geri kırmak için ki sen başladıysan servis atmaya, yoksa bir defa alıyor. Yani tek en büyük şey burada, fark burada. Ee, onun için biraz hani setin kendi değerini biraz değeri demeyeyim de oradaki heyecanı biraz şey yapıyor. Break back konusunda yani geri kırma konusunda azaltıyor ama set genel olarak çok heyecanlı. Çünkü bir defa kırıldı mı set bitti demek. Ee, onun yani bu için... tabi
0: erkekler tenisinde daha ziyade ağırlık kazanacak bir etken olur. Kadınlar tenisinde çok daha fazla servis kırılma gördüğümüz için orada...
1: Ama orada da Regress... servisinde tutunan, bir defa tutundan kazanacak seti. Yani evet set o da Yani set var. kısaldığı için zaten burada artık çok kritikleşiyor. orada ama...
0: da tersten işliyorlar.
1: <gülüyor> evet ama totalde bir kez sürede hiçbir hani dramatik bir değişiklik yoktu best of 3 yani 3 üzerinden oynanan maçlar ne kadar zamanda bittiyse bu maçlar da o kadar zamanda bitti. Evet. Yani 1 saatin altında çok az. Zaten 3 setlikte de bir saatin altında yapan olurdu normal maçlarda da. ama setler yani çok heyecanlıydı. Momentum değişikliği evet. dediğin gibi mesela bir normal bir maçta 4-1'e geçer birisi. 4-4 geri geldiği zaman set devam eder. Burada ne neredeyse 2 set bitmiş oluyor. Bir 4-1 3-0 oluyor. Güzel bir değişiklikti. Evet. İkinci kurala
0: bakalım istiyorsan. Karar puanı. Karar puanı benim çok hoşuma giden bir kural. Şu demek oluyor. Beraber olduğu zaman 40-40'da servis atan kişi diyor ki ya ilk servis tarafına ya da ikinci servis tarafına beraber e, avantaj,
1: tarafına.
0: avantaj tarafına atacağım diye karar verebiliyor. Hangi tarafa servis atacağını ve sayıyı kazanan oyunu da kazanmış oluyor. Yani 15 dakika süren bir oyun Mümkün değil burada. Maksimum oynayacağınız puan sayısı sınırlı. Dolayısıyla oyun içerisindeki o dram, inişler, çıkışlar, toparladı, ser oyunu aldı, puanı aldı vesaire O ters heyecanlardan ziyade hataya yer vermeyen ilk servisi ve ikinci servisi çok riskli olan ve 0 0.40'da arka arkaya kullanılan breakpoint sayısını 3'ten 4'e çıkaran bir durum. Dolayısıyla karar puanını servis kullanan kişinin üzerinde çok daha ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu da yine bence konsantrasyonu yüksek tutulmasını sağlayan güzel bir kural diye düşünüyorum. Yani biz de küçük turnuvalarda
1: karar puanlı uygulamasını çok uyguluyorduk ve bence gayet de güzel bir kural. bence de öyle. Bence zaten şu andaki berabere puanı uygulanan berabere puan çok yani gereksiz. Onun için oyuncular da bütün en iyilerini vermedikleri oluyor beraber puanına. Genelde en iyilerini avantaja veriyorlar. Ee, onun için bu da işe biraz daha heyecan katıyor. Üçüncüsü, e, burada çizgi hakemi kalmadı tabii ki. Artık her şey cihazlar tarafından belirleniyor. Şampiyon olduktan
0: sonra Titsipas gerçi çizgi erkemlerine teşekkür etti turnuvadaki performanslar için. Ama bu daha
1: bir espri mahiyetindeydi. Sonra espri yaptığını söyledi ve espri yapmanın kurallarının altın olanını çiğdi. Çiğdi. <gülüyor> Üstüne bir şey yaptı. Ama zaten çok da kimse gülmemişti. <gülüyor> e, bu mükemmel bir şey bence. Yani gelecek zaten buna doğru gidiyor. Büyük ihtimalle teknolojinin yaygınlaşmasıyla ve ucuzlaşmasıyla herkesin yapacağı şey bu olacak. Ya buna karşı durmak için ben bir sebep göremiyorum. Aynen kesinlikle yani mükemmel bir olay. Çok güzel.
0: Oyuncular yani hiçbir şekilde hakemle didişmeye girmiyorsun. Ondan sonra yok ni efem niye görmedin de çizgiyi de bak ben challenge yapmasam sayıyı kaybedecektim vesaire. Ee, dolayısıyla oyunu da çok dinamik tutuyor. O puan aralarındaki o puan doğru mu yanlış mı vesaire tartışmaların hepsini bir kenara bırakıyor. Yani işin özünde oyuna daha fazla oyunun kendisine konsantre olmaya sağlıyor diye
1: düşünüyorum ben. Evet. Oyuncunun psikolojisini bayağı temiz Maça tutuyor. odaklıyor. Evet. Beşincisi, geçen senede uygulanan, Amerika'da da uygulanan 25 saniyelik ne oldu? 25 saniyelik şart kolak. Şey, daha kısa ısınmayı geçtik. Şu evet, pardon, doldu. pardon. Daha kısa ısın. Evet. Şimdi 4 dakikalık bir ısınma süresi var. Dördüncüde. Dördü atladık. Burada İlginç tek bir şey vardı herhalde. Çünkü artık kısa ısınmalara alıştık. Burada birkaç oyuncu ısınmanın süresini hani ısınma bir, hakem time dedikten sonra bazı artist oyuncularımız böyle 2-3 servis daha atarlar. Sandalyelerin önüne giderler. Ama burada hakem time dediği zaman yani ısınma bittikten sonra servis atacak kişinin servis shot clock'u 25 saniyesi başlamış oluyor. Burada öyle ilginç bir şey vardı. Onun için Sisi Pass ve Karvana hafta içerisinde daha maç başlamadan e, time violation uyarısı aldılar. Bu ilginç oldu. Onun dışında 4 dakikalık şey yapacağımız bir yorum yok herhalde. Yok yani. Sadece
0: kimisi işte ısınmadan sonra yerine de geri dönmüyor. Isınma süresini tamamıyla kullanıp maç öyle
1: başlıyor. Oradan direkt 25 saniyeye geçelim. E, sayılar arası 25 saniyelik bir e, shot clock uygulaması var. Rallilerden sonra
0: gerçekten... En çok zorlandığı zaman oldu oyuncuların herhalde. Uzun ralliden sonra oyuncuların bir nefes almaya ihtiyacı oluyor. Bir durması, bir kendini, nabzını toparlaması gerekiyor. Eğer güzel bir sayı olduysa şatlak 25. saniyesi seyircinin alkışı bittikten sonra başladığı için bu oyuncuya da güzel bir nimet oluyor. Yani bilinçli seyirci yorulan oyuncunun dinlenme süresini alkışlarıyla uzatabiliyor. Öyle de bir işin bagı var. Ama e, genel olarak
1: olması gereken bir uygulama. Bence o bak değil ya. ben çok güzel bir uygulama. Evet ya, yani, yani. 25 saniye burada çok önemli bir detay var. E, hakemin skoru anons etmesiyle başlıyor. Yani önceki sayı biter bitmez başlamıyor. Hakem de o anonsunu biraz geciktirebiliyor. Anıl'ın dediği gibi çok büyük alkış varsa zaten anons yapamıyor. Ya da hakemin böyle bir iki defa inisiyatifi alıp biraz daha geç yaptığını gördük. Eğer oyuncular böyle ölüp bittiği bir sayı oynadıysa. O değişik böyle işin içine insan faktörü katan bir
0: kısım. Özellikle toprak kor bunun daha sık ihtiyaç olunacak diye düşünüyorum. Uzun evet. rallilerden sonra. Bakalım
1: toprak bunu nasıl kaldırabilecek mi? Toprağa geçebilecek miyiz 2035'ten önce? 6. <gülüyor> evet Norlet kuralını konuşalım. Norlet kuralı bence yani... olmaması
0: gereken bir kural. Ben sevemedim çünkü şans faktörünü çok daha fazla devreye sokuyor. Ve hani tamam oyun içerisinde bu oluyor ama Oyun içerisindeki bir rallide Bunun denk gelme olasılığı Daha düşük Ve denk gelse dahi Etkisi Bu kadar değil yani Çünkü bir fileye çarpan bir top var Bir de çarpan bir top var yani çok hafif Deyip hiçbir şekilde yönünü değiştirmeden Aynı şekilde aynı Servis alanına giden Çok servis oluyor ama Burada resmen hani oyuncunun futboldaki kalecinin kontürpiyede kalması gibi terste kalmasına sebebet veriyor ve
1: ben o yüzden bu, bu kurala pek ısınamadım ya Gökhan. Yani ben bunun sebebini de anlayamadım. Yani bunun amacı ne? Diğerlerinin amacını anlayabiliyorum. Ama bunun amacını da çok anlamadım. Bir
0: de iyi bir servis fileye çarpıp birden böyle absürt bir şekilde sekip dışarı çıkıyor. O zaten var. Hani o önceden de vardı. Hani içeri düştüğü zaman devam etmesi sadece
1: burada işin değişen tarafı. Evet burada Annalı'nın yani dediği gibi hani sayı içerisinde nete çarpıp düşen bir top e, Orada karşı taraf biraz daha bunu almaya hazır oluyor Bir de orada herhangi bir kişinin bir avantajı olmuyor e, ilk vurulan topta Burada servis için zaten servisten dolayı bir avantajı var Bu nete çarpıp düşüren top Hatta dün Alex Deminor o kadar çok hazırlıklıydı ki nete çarpıp düşen topları almaya Böyle ani hareketler yapmaya Acaba dedik sırf bu Oyuncular sakatlar mı? Çünkü Hı. çok ani hareket yapmasına sebep oluyor. Ne de çarpıp özellikle evet, evet. yön değiştiriyorsa top böyle. T'ye giden top çap diye birden dışarı çıkmaya başlıyorsa onun için bu kuralı biz gereksiz bulduk. Deyip yedinci değişikliğe geçelim. Mid-match coaching yani maç sırasında sandalye molalarında koçla yapılan kulaklık konuşmaları.
0: WTA'de koçun oyuncunun yanına gelip konuşmasına alışkınız bu sık sık gördüğümüz bir şey erkeklerde daha ziyade görmediğimiz bir şey burada iş teknolojik olarak deneniyor ve kulaklığını takıp yerine geçebiliyorsun Tsipas arkadaşımız zaman tabii ki yarı finalde kritik bir anda kulaklığıyla konuşmak yerine kulaklığını parçalamayı tercih etti Hani bunlar da olabiliyor. <gülüyor> bir sonra, sonraki maç olsaydı acaba sağlam kulaklık ayarlayacaklar mıydı hızlıca orasını bilemiyoruz ama. Ee, televizyon için ilginç ve maç içerisinde de bence etkin olabilecek bir şey güzel bir şey. Yani Benim desteklediğim bir uygulama zaten coaching.
1: Dolayısıyla ben e- emin değilim. <gülüyor> ya, bu zaten genel olarak büyük coaching tartışması çok farkı yok onun için oyuncular da aynı noktadalar ee, ben bilmiyorum hala ee, ama geçen gün Taylor Fritz'in konuk olduğu bir podcast dinledim ondan bir şey paylaşayım John Wertheim yapmış e, röportajı Taylor Fritz diyor ki <gülüyor> ben kesinlikle karşıyım e, çünkü diyor tenis hani bireysel bir spor onun için <gülüyor> burada mental kuvvet oyunun hani Parçası, bir parçası. Orada biz mental kuvvetimizi geliştirmeye de çalışıyoruz. Diyor. E, ve de işte e, başka bir işte galiba Ronay Stubbs diyordu. Hani satrançta bir hareket yapacak birinin işte koçunun yanına gelip bir şey söylediğini düşünün gibi. Böyle ekstrem örnekler de var. Tabi o kadar satrançla alakamız yok ama. E, Taylor Fett burada şey diyor. Hani e, oyuncuların çoğu karşı erkekler tarafında. Gerçi çoğu derken onun büyük ihtimalle Amerikan arkadaşlarından bahsediyordu diye düşünüyorum. Karşıda olmayanlar da Jack hani böyle çok şey değiliz. Gönüllü değiliz ama deney edebiliriz. Hani çok böyle ortada bir stans belirlemişler. Koç'un olarak... zaten çok
0: şu anda tenis camiasını çok meşgul eden bir tartışma. Onu zaten sezon
1: rahatladığı zaman uzun evet, uzadıya konuşacağız. Ama buradaki uygulama format olarak bence kadınlarınkinden çok daha güzel evet. televizyon için. Yani o mu eğlenceli. o mu yani
0: coaching gelecek bu mu bu mu dersek e, kesinlikle kulaklıklı format daha mantıklı gibi. Böyle güzel Vakit ki. olarak da yani koç'un sahaya girmesi etmesi falan saçma gereksiz bir telaş oluşturuyor. Yani doktor mu koşuyor sahaya yani acil e, bir durum mu var?
1: Bu arada çok kısa şimdiden eklemeden geçmeyeyim. E, hani zaten coaching yapılıyor stadda diye böyle bir sürü argüman var çokun uygulansın diyenler adına. Bunu Sisipass'ın babasında o, o kadar çok gördük ki bayağı
0: yani bayağı gibi... aile dramı yaşadık. Hayır yani
1: sürekli konuştu adam. Şey o, o, kadar, o kadar
0: kavga ettiler ki konuşarak yani Kulaklığı yani.
1: takmadan da yani sürekli kortta Sisipass ona bakmıyorken bile adam sürekli konuştu. Onun için bunu gerçekten görebiliyorsunuz. ise bu senenin büyük olayı. Havlu Herkes kendi havlusuna sahip çıksın. Yani 2018 senesi tenis camiasında
0: bol boylara saygı senesi olarak addedilebilir herhalde zaten. Çok bol boyların hakları yapmaları gerekenleri yapmamaları gereken şeyler çok konuşuldu. Biri de bu havlu tutma olayı. Ve e, kimi bol boylara bilmiyorum çok soruldu mu bundan rahatsızlık duyuyorlar mı duymuyorlar mı ama oyuncular açısından hala bir alışkanlık evresi oldu. Ayşiker <gülüyor> evet. havluyu alıp yerine götürüp çünkü havlu belli bir yerde durup kullanıp oraya geride bırakmıyorsunuz sadece. Ee, oyun değişikliğinde havlunuzu alıp oturduğunuz yere de götürüyorsunuz ve ondan sonra kort değişikliğinde karşı tarafa da elinizde havlunuzla gidiyorsunuz. Bunu unutan oyuncular oldu. Ve koşa koşa havlusuna geri gidenler oldu. Ee, yani Bence bir zararı yok ama optimize edilebilir bir şey yani ben sana da söylemiştim oyuncusuna yani, o havlunun taşınma durumunu biraz gereksiz buluyorum yer mi kalmadı yani herkesin birer havlusu dursun sağda solda ihtiyacı olduğu zaman kullansın yani bir tane kutucuğa koymanın bir alemi yok. Biz yarı final final izlediğimiz
1: için tabi o zamana kadar bu oyuncular 3 e, maç yapmışlardı onun için biraz daha alışmışlar ortama ama hafta içerisinde özellikle bu unutma olayı çok fazla vardı havluda şöyle bir olay var. <gülüyor> Bazı oyuncular bunu tayledikleri zaman değil Psikolojik olarak sayı arasında Reset atmak için kullanıyorlar Bunu Sisi Bas'ta özellikle çok gördük Dün düşünüyorum bir oyuncu daha vardı sürekli Havlusuna giden Hatırlayamadım ama bugün dün Üçüncülük maçında rublevla Munar Havlu oyun içerisinde yani Başında Dem- ve sonun dışında Hiç kullanmadılar Deminor Dem- Dem- Dem- daha sık kullanıyordu Dünde, de yarı şey, evet. finalde. De. En fazla Tsipas kullanıyor. Onun için hatta Ziverevli abi atışmışlar yine. Ee, ama burada, burada öyle bir olay var. Yani havlunun indirekt bir etkisi tabii süreyi uzatıyor. Her böyle keyfi olarak istediği zaman oyuncular orada Tsipas'ın kendisini ayarlayıp işte böyle onu erken yapıp 15 saniye içerisinde çizgide olması gerekti. Ama... Dün mesela süre uyarısı hiç almadı artık onlar alışmışlar. Bir haftada evet. eğitilebiliyorsa insanlar bu demek, demek ki, bu ki kurallar rahat oluyor. rahat olabilecek bir şey. Sonuçta Son olarak da tribünlerde dolaşım insanların rahat rahat girip çıkması oyun sırasında.
0: Yani e, şunu düşünüyorum ben tabii ki oyunu kaçırdığınız zaman girişini böyle bir özellikle düysün şimdi karar puanı gibi değildi normal e, sayıların uygulandığı turnuvalarda maçın böyle hakikaten 5 saniye farkla böyle bir 10-15 dakikasını kaçırabiliyorsunuz ve bu da insanı biraz e, kızdırabilen gıcık edebilen bir e, olay oluyor dolayısıyla ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama bunun da e, tenis seyircisinin de kültürüne biraz daha e, doğru orantılı olarak gelişmesini gerektiğini düşünüyorum çünkü Burada küçük bir turnuva olduğu için insanlar biraz daha kontrollüydü vesaireydi ama büyük bir turnuva da bu iş nereye gider yani 15.000 kişi kapasiteli bir e, rolangaroyu düşünüyorum vesaire orada iş bu kadar dengeli kalabilir mi o konuda pek evet. emin değilim. Çünkü e, kimisi işte <gülüyor> dün final zamanı yaşadık yani bir ekip geldi ellerinde şaraplarıyla kafalar bir trilyon öyle dolanıyorlar ortalıkta. Konuşuyorlar, ediyorlar, etrafı rahatsız ediyorlar. Şimdi o adam puanın oynandığı sırada orada olması
1: bence sıkıntı. Evet, bir de oyuncuların hizasında olsaydı biz daha yukarıdaydık. O zaman oyuncu oynayamaz zaten. Bunu yapan bir yer yok Amerika dışında. Amerika'da Artur- Stadyumu, Arturay Stadyum'un en üst kısmında dolaşımlar. Çünkü Arturay Stadyum'un en üst kısmında oyuncular göremiyorlar. Ona rağmen e, Anıl'ın dediği gibi burada stadyum büyüklüğü çok önemli. Ne kadar gürültü yapacak. Artureş'te mesela gürültü şeyi çok yapılır. E, şikayet ediyor oyuncular. Çünkü localar işte onlar zaten oyun oynamaya gelmemiş, eğlenmeye gelmiş. İşte kadeh tokuşturma sesleri, yemek, kahkahalar falan filan. Amerika açıkta çok konuşulur. Onun dışında dediğin gibi çok büyük yerlerde. Buna izin vermek büyük ihtimal çok zor olacak. Ama daha ufak yerlerde. Biz gördük ki İnsan zaten bir de tenis seyircisi kültürü olduğu için burada insanlar hani yürüdükten sonra sessiz sessiz yerlerinde oturuyorlar. Öyle çok bir gürültü de yoktu deyip istiyorsan oyunculara geçelim. Aynen öyle. Munar'dan başlayalım diyorum. Tamam başlayalım. Yarı finalistleri konuşacağız. Evet. Yarı finalistlerimiz bizim Munar, Rublyov, Tsitsipas ve Deminordu Munar'dan başlayalım. Ya Munar, Rafa Nadal'ın akademisinden çıkıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Aynen. Nadal Manakorlu. Bu da hemen yanındaki köyden.
0: Nadal'ın köylüsü genç yetenek diyelim. Bu sene bir Challenger kazandı. Kidsburg'de de yarı final oynadı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir ATP'de de fena bir yere gelmedi. Zaten onun sayesinde de 76'ya kadar ilerledi şu anda sıralamasında. Bundan dolayı şu sonuca varacağım. Yani bu gençler esasında en düşük sıralamalardakilerden birisi Munar'dı ve bunlar da ATP turunda Fena maçlar çıkarmıyorlar Bunları ben genel olarak Oyun tekniğini Tarzını, stilini beğendim Ama pek bir taktik göremedim Yani çok güzel Bir oyun oynama Yeteneği var çocuğun Ama daha Beynini kullanarak taktik geliştirme Konusunda Kendini geliştirmesi gerekiyor. O noktadan sonra çok istikrarlı servisi, for anti, backhand, hepsini patır patır vuruyor. Voleyi de vuruyor. Yani vuruş tekniği konusunda zayıf diyebileceğimiz hiçbir nokta ben çok göremedim. Sersleri de çok kuvvetli bu arada yani 215 ile falan atıyor. Bundan dolayı bence gelecek vadeten ve Nadal'ın da mentorluğunu üstleneceği bir oyuncu olursa iyi yerlere gelebilecek biri ama Nadal'dan çok farklı bir tarzı var. Yani hiçbir minik Nadal beklemeyelim onu izlerken.
1: Evet ben de bakıyorum biraz şey yapmıştım. E, vuruşlar falan çok iyi bunlar da. E, Forehand backhand servis. E, net oyunu da iyi. Yani böyle ellerinin yani böyle yetenekli olduğu gözüküyor. Acayip bir defans kabili- kabiliyeti var. E, genel olarak çok, çok değerli toplu bir oyuncu gibi gözüküyor. Zaten onun için e, yarı kim maçını besette sette son anda kaybetti. E, bence şey de iyi. E, hani Onkor attitude denen hani bu psikolojisi de iyi maç sırasında maçı bırakmıyor. Çok istekli. Hani çok pozitif bir şeyi var. Vücut dili vardı. Bütün maçlarda böyle çok kendisini gaza getirip böyle yumruğunu sıkıp seyirciyi şey yapabiliyor. Bu yeni oyuncularda hani çok seyirciyle pozitif anlamda rahat etkileşime geçme görmediğimiz bir şey. Hani böyle Del Potro'nun yaptığı pozitif şey olur ya böyle çok efsane bir sayı orientadan sonra seyirciyi ayağa kaldıracak. Munardo o var uyumuyor de, yani değil mi? E, ben de dediğine katılıyorum. Hani geliştiriciye büyük ihtimalle iki şey var. Bir tanesi biraz hani biraz daha tavanını yükseltmek vuruşlarda Çünkü çok riskli şeyler denemedi. Çizgiye gitti ama böyle bir Rublev tarzında acayip risk denemedi. İkincisi de herhalde puan kurusu. Puan kurusuna çok fazla kafa yormamış gibi. Hı hı. Ama onun dışında her şey çok sağlam. Şey
0: de çok beğendim. Bak onu demem söylemeyi unuttum. Yani bunlar acayip efendi ve yani tenisçi karakterini ve davranışlarını çok iyi koruyan bir oyuncu. Yani o yüzden evet. bu maçlarda bir isim var ki ona da biraz sonra geleceğiz. O, bu konularda biraz daha zayıf. Dolayısıyla Munar gibi bir örneği görünce karakterin de teniste ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Deyip kime geçiyoruz? Üçüncüye geçelim. Turnuvamızın üçüncüsü, ikinci yarı finalist Rubioff. Ee, Rublev diye yazılıyor Rublev diye okunuyor Gökhalpten öğrendim ben de <gülüyor> Rusçaya o kadar hakim değilim
1: <gülüyor> Geçen sene ikinci oldu Bu sene üçüncü oldu ama yine de iyi turnuva Evet güzel oynadı Rublyov'un zaten
0: Çok da konuştuk seninle Çok üst düzey vuruşları var Yani Baseline'a topu bu kadar düşen Oyuncu yüzdesel olarak Tap nedir kesin diye düşünüyorum ama dışarıya düşen <gülüyor> topları da çok fazla. Riskli oynamayı, sert oynamayı, hızlı oynamayı, cesur oynamayı seviyor. Çok fazla fileye gelmiyor. Ama e, vuruşlarıyla tribünleri heyecanlandıran, maça renk atan bir karakter bence. Dolayısıyla ben oyun tarzını beğeniyorum. Özellikle bu kadar topu geri yollama üzerine kurulu taktiklerin fazla olduğu bir noktada geri çizgiden de olsa daha sert ve daha atak vuruşları tercih etmesi bence tura genel anlamda çok büyük renk katıyor. Bu noktada geliştirmesi gereken tarafı tabii ki istikrarı. Çünkü esasında mental olarak da fena bir seviyede değildi. Yani kritik anlarda o da servislerini iyi bir şekilde kullandı. Bundan dolayı benim de gelecekte bir şeyler beklediğim oyunculardan bir
1: tanesi. Rublov'un karakteri biraz inanılmaz hata payı düşük sayıları her, her vuruşta oynaması. <gülüyor> e, bunu bura, bence hatta burada daha az yaptı. Geçen seneye göre biraz daha kendini geliştirmiş. Geçen sene gerçekten bahçe otomu gibi her topa deli gibi vuruyordu. Fazla riskli mi? E, çok fazla riskli. Hani onun dışında bu çocuğun da bekenti, foranti her şey çok iyi. Bu herhalde onun bir şey yapması lazım. Spinini değiştirmesi lazım sayı içerisinde. Bir de ikinci servisi kan alıyor bu arkadaşın. ilk servisi mükemmel. İkinci Bakalım servis e, yani ben atarım diyeceğim ama o kadar da değil de. Ama kötü yani diğer herkese kıyasla. Hani ikinci servis istatistik sayılarına bakıp aldanmayın eğer iyi aldıysa o karşıdaki kaçırmış demektir. O yani, kadar kötüydü servisi.
0: Hakikaten yani 125 ile atıyor. Ne baseline'a düşüyor ne bir şey. Kort'un ortasına. Bunlar zaten çok güzel. E, ikinci servislerin hepsini içeri girerek alıp maçta çok kritik bir avantaj elde etti. Aynen. Finalistlere geçiyoruz. Finalistlere geçelim maalesef ikinci oldu dediğimiz <gülüyor> bizim desteklediğimiz Deminor'dan başlayalım o zaman Deminor'a başlayalım Deminor aynı zamanda Roadrunner diye de biliniyor inanılmaz hızlı ve toplara yani Djokovic kadar saçma toplara yetişip vurabiliyor geri yollayabiliyor yani yeni nesilde duvar arıyorsanız aramayın Deminor buldunuz <gülüyor> kendisi daha 19 yaşında yani 19 yaşındaki bir tenisçiye göre mental seviyesi çok iyi yerde, vuruş kalitesi çok iyi yerde, karakteri çok iyi yerde, e, voleleri pek iyi yerde değil. Ama korkmuyor, hataları onu geriye çekilmesine sebebiyet vermiyor. Yanlış bir vuruş, yani bir vuruş hatası yaptığı zaman stratejisinden yine de vazgeçmediğim finalde de gördük yok kalple beraber çok güzel... E, Sayılar özellikle drop shot'u kullanma tercihi konusunda inanılmaz güzel tercihleri var. Bir iki kere fileye taktı ama yapmaya devam etti. Ve hepsi pası ters ayakta pis bir şekilde yakalamayı başardı. Bunun haricinde ikinci servisi de kuvvetli. Ve ben genel olarak yani geleceğe dair en çok heyecan duyduğum oyunculardan birisi diyebilirim. Yani acayip değişik bir tarzı var. Değişik bir vuruş stili var. Daha düz topu erken alıyor. özellikle ikinci servisleri alış yeri acayip ya değil mi? Evet. Dolayısıyla çok önde alıyor, oyunu hızlandırıyor. Yani turnuvanın kurallarla getirmeye çalıştığı dinamizmi Deminor arkadaşımız oyun stiliyle bir tık ileriye taşıyor ve böyle maçtan gözünüzü ayırmamanızı zorunlu kılıyor gibi bir şey. Yoksa kaçırıyorsunuz. Gerçekten çok hızlı gelişiyor her şey çünkü ve dün finalde Tsipas da aslında çok güzel ayak uydurdu. Bu ve zaten o yüzden de şampiyon oldu.
1: Aynen. Yani Deminor'la tisi basın biz zaten biraz daha böyle değişik kendi sınıflarında olduğunu düşünüyorduk hafta boyunca. Onu da dün gösterdiler. Yeri finallerde de gösterdiler. Yani, e, oynadıkları rakiplere karşı bence de Deminor'un her vuruşu iyi gibi gözüküyor. E, çok az spinle vuruyor toplara. Forhand'te de backhand'te de. Belki o, onu artırmak hani biraz oyununa farklılık katacaktır. E, ama acayip atak bir e, mantalitesi var. Bu gerçekten o kadar az gözüken bir şey ki hani günümüz sporcularını bırakın son 5-6 senedir çıkan tenisçilerde bile hani fileye gideyim değil. Yani bu her topa atak vuruyor. Gerçekten çok erken alıyor topları. O kadar erken alıyor ki topları bazılarına zıplıyor. Ben hatta zıplamasının sebebi boyu kısa sanıyordum. Boyu 1.80'miş. O tamamen topu aşırı erken almasıyla alakalı. Yani böyle bir agasi tarzında toplara vuruyor. <gülüyor> 1.75'in altındadır deyip tahmin alarak 1.80 çıkması boyun. Aynen öyle. Bir de serviste de topu çok yukarı atmıyor. Dedim herhalde boyu kısa. Hmm. Yok gayet şeymiş yani. Tabii, Sisi bas 2 metre oldunca onun yanında göz evet. o öyle algılayabiliyor. Ve e, mantalitesi gerçekten çocuğun yani psikolojisi çok yerinde. Hani oturmuş. Bunu Twitter'da da çok gördüm dün. Çok On Court ya. Coaching e, leri de çok iyi kullanmış çok pozitif kullanmış hani hiç öyle e, sinir bozukluğu yaşamamış e, o böyle eğer gerideyse işin içinden çıkmaya çalışmış. Headsetini parçalamadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Onun için Dömin oradan büyük şeyler bekliyoruz ki hatta Rod Laver'da büyük şeyler bekleyen bir şeyler paylaşmış onu kutluyorum Avustralya yazı Avustralya insanları inşallah iyi oynar diye. Tisi pas bile kutladıysa
0: baktısi pas bile kutladıysa bu çocukta iş var demektir son demin söylemeyi atladığım nokta olan smaçları 1.80 boyda o kadar cesur sert ve Hı. hızlı smaç vurması Kort'un her yerinden her loba gerçekten evet. özgüven ve çalışmanın bir ürünü ve gerçekten çok iyi vuruyor
1: çok atletik bir oyuncu sadece gördüğümüz şey yani böyle her topa çok böyle acayip hareketlerle Böyle ya yani dizleri kırılacak gibi Bazen üzülüyor. fazla zorluyor değil mi? Onun için hani bir monfis sendromu yaşanmaz inşallah diye e, düşünmedik değil. Bakalım kendine nasıl bakacak? E, o o hareketleri azaltacak mı? E, zarar görmezse iyidir. Yoksa ayrıca hep güzel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Kesinlikle. O zaman şampiyona geçelim. Şampiyona geçelim.
0: Şampiyon yani spor sporçman kalitesi olarak şampiyon olup karakter olarak sınıfta kalmış bir arkadaşımız Tsipas. <gülüyor> Bunu sadece Gökalp'i blokladığı için söylemiyoruz kesinlikle. Yani turnuva, Paris Masterstaki davranış biçimi buradaki e, turnuva boyuncaki hal ve hareketleri yani biraz çok
1: aşırı üstüne gitmeyelim de sen bence örnekleri ben ona göre dinleyiciler de kendileri değerlendirsin. Yani değil. şimdi
0: Paris Masters'ta bol boylardan işte raketi çekerek başladı olaya hani bir hareket vardır teniste Yeni raket alacağınız zaman Geçen e, top toplayıcı göre. tutuyor işte tisi pasta şey raketini çekip çıkarması gerekiyor yani orada başladı esasında her şey onu sert bir şekilde çıkardı ve ondan sonra oyunculara karşı da yani Gökhan istiyorsan biraz daha detay ver ama e, çok kibirli yaklaşıyor işte toplar fileye çarpıyor e, özür dilemiyor pek ondan sonraki bu tenisteki çok olmazsa olmaz kurallardan biri rakip yere düşüyor. Hakem kalkıp yerinden geliyor, iyi misin diyor. Bu hiç umrunda değil. Yani karşı tarafa hiçbir şekilde insani bir davranış biçimi sergilemiyor. Tribünlere şampiyon olduktan sonra işte siz yoksunuz ben varım tarzı böyle çok inanılmaz kibirli bir yaklaşımla şampiyonluğunu kutladı. Yani... Ben, ben, ben diyen bir insanla karşı karşıyayız şimdilik bir izlenim olarak.
1: Onu bu hani... arada o tribün hareketini şimdi Twitter'dan birisi yazdı. Belki Christine yazdı. Onu önceden de yapmış. Sadece Milan'da olan bir şey değilmiş. Onun için onu bir araştırayım ben de. Ama biz de dün gördüğümüz zaman... Çok antipatik hani, geldi ya. E, her maç sonunda kendi aleyhine yapılan tezahüratlar yüzünden o hareketi yapmış gibi biz üstümüze alındık. Ki gerçekten orada da kimse önce Milan'daki seyirciler öncesini bilmekle yükümlü değil. Gerçi o televizyonu da yapmış olabilir ama e, sanki böyle seyirciye karşı siz beni desteklemediniz onun için ben sizi kabul etmiyorum tarzı bir hareket gibi geldi. E, genel olarak böyle biraz negatif dili var diyebiliriz. Sivas gerçekten şu anda şeylerle çok uğraşıyor. Oyuncularla da yani birkaç oyuncuyla ağız alışı halinde. Onun için şu anda onun biraz gerçekten o konuda büyük ihtimalle koç edilmesi gerekiyor. Yoksa Seven de çok açıkçası. Hı hı. E, çünkü oyunu çok güzel. E, bir de Yunanistan'dan... Oyun, oyununa hiç laf edemeyiz. Gerçekten çok güzel oynuyor. Yunanistan'dan da bir oyuncu olduğu için büyük ihtimalle oranın bir şeyi var. hani Sempatisi, sempatisi var. E, çünkü insanlar Yunanistan'ı da beğeniyorlar. Hani, ve Yunanistan'dan çok oyuncu çıkmıyor. E, ama birkaç hareketi var ki hani böyle ne gerek var? işte kulaklık parçalamadır. Hı. işte babasıyla konuşurken çat diye kulaklık bir arkadaşımız Whatsapp'tan bu çocuk niye babasına cevap vermiyor falan filan diye. <gülüyor> hani o tarz şeyler, küçük şeyler ki bunlar hani her zaman söylenir böyle Federer'in işte 99-2000 yıllarında da böyle acayip agresif sürekli raket kıran tavrı falan filan diye. Onun için şu anda da hani toyluğuna yani 21 yaşında harcılar. daha sonuç
0: olarak. O yüzden... Ama geliştirebilir.
1: Yani diğerleri de 21 yaşında olduğu için bunun bu farkı göze çarptı. Özellikle işte Munar, Döminor ve Rublev gibi çocukların yanında. Şimdi yani, de oyununa geçelim istersen.
0: Özetle şunu söylemeyen davranışları itibariyle diğerlerine göre çok daha sivri bir oyuncu. Bu, bu yönüyle de medyada ön plana çıkıyor. Yani benim tabirimle Tenisin Zlatan İbrahimovic'i Olmaya <gülüyor> aday <gülüyor> Kendisi Hem başarılı hem kibirli Acaba başarıları Kibrine saygı duymamızı mı sağlayacak Yoksa bu yönünü törpülecek mi Buna zaman Karar verecek ama Oyunu bence de Senin de dediğin gibi çok üst düzey Çok olgun bir oyun oynuyor Zaten son birkaç turmada Oynamış olduğu seviyeler Finaller yarı finaller bu noktada kendisinin artık ATP zaten konuşmasına söylediği gibi seneye ATP Finals Milano'da olursa yine görüşürüz gibisinden bir açıklaması oldu kendisini artık o da mental olarak ilk 8'e girecek seviyede görüyor ki şu anda 14'e yükseldi turnuvalar devam ettikçe buna da çok ciddi şansı var çünkü ilk 3 dışındaki sakat olan Del Potro ve Murray'i de çıkardığımız zaman Hepsinin seviyesine çok net bir şekilde gelebilecek bir insan bence.
1: Djokovic yani zaten bu sefer. Evet. Nadal'la da çok yakın bir ikinci set oynamıştı. Maç deneyeyim de güzel bir maç oynadılar.
0: Yani vuruş tekniğinde, zamanlamasında, servisinde olumsuz görebileceğim, çok sayabileceğim hiçbir şey yok. Ya yani her konuda çok gelişmiş. Özellikle servis istikrarı çok çok yukarıda. Kritik sayılarda hani dün Gökalp'e de söyledim. Benim için e, üst seviye bir oyuncuyu iyi bir oyuncudan ayıran en önemli özellik zor anlarda servisi ne kadar iyi atabildiğidir. Çünkü bu hem mental güç hem istikrar hem antrenman gerektiriyor. Bu kolay bir şey değil ve Tsipas gerçekten her zorlandığı anda servisini o kadar güzel tutunuyor ki yani bu konuda çok hazır ve kritik maçlarda kritik sayıları her zaman kendi lehine sonuçlandırabilecek bir e,
1: kalitesi var bu noktada. Evet iki servis de çok iyi. Bekenti acayip iyi. Belki bekent hatta forantiden daha iyidir. Foranti e, biraz e, hani çok spinli vuruyor. Düz Forent çok hatırlamıyorum. Belki düz foranti artırması gerekir. Bir de çok fazla... Yani bunu en çok Rublov'da düşündüm dün, Tsipas'ta da düşündüm. Yani neden feye çıkmıyorsunuz? Hı-hı. Mükemmel bir vuruş yapmışsınız. Hani oradaki Atak oyununa konusunda... çok müsait
0: vuruşları var değil
1: mi? Evet ama yani bu bence neslin hastalığı bu. Tsipas'ta da ben görüyorum. O kadar güzel defans yapıyorlar ki atağa çıkmayı unutuyorlar. Hani defans Hı-hı. yapmak onlara çok güzel geliyor. Sert kortta hepsi kayabiliyor. Hani normal bir şeymiş gibi. Bu Djokovic'ten beri görmeye başladığımız bir şey ama dün kortlar cik cik yani sesler kesilmedi ayakkabı sesleri sivası da çok güzel e, defans yaptı acayip yani ATP Finals sayıları izledik bence evet, çok,
0: güzel çok, çok kaliteli sayılar seneye zaten ikisini de görme şansımız var yani çok a niye bunlar ATP Finals larda demeyeceğini evet, oldu Londra'yı bir,
1: bir, birkaç yüz puanla açıyor evet çor, çor için bir tık gerisinde puanlı olarak yani şu aynen an aynen öyle yani kısaca Organizasyon başarılı devam ediyor. İnsanlar çok kaçtırdı böyle kaldırıp hani olacak mı acaba diyorlardı. Geçen sene de burası Hachanov, Chung, Medvedev gibi oyuncular çıkarmıştı. Çoritçi yok muydu geçen sene? Çoritçi de vardı yarı finalde doğru. Bu sene de çok iyi oyuncular çıkardı. Tabii Sverelb konuşmuyoruz bile çünkü Zverev iki senedir Londra'ya hak kazanıyor. Onun için buraya gelmiyor bile. Ee, onun için onu Londra'da izleyeceğiz. <gülüyor> evet ya yani
0: şaka makaz Zverev dediğimiz adamın yaşı da aslında bu seviyede. Mesela da, Kaşanov Kaşanov'la Çoric Zverev'den büyükler. Ki biz bunları bu sene konuşmaya başladık. Zverev 2 senedir, 3 senedir Sivas'ta, ortada dolanan bir adam. Zivasta büyük olabilir. Sam, Aralarında birkaç ay Zverev evet. daha büyük diye hatırlıyorum ama önemli değil. Yani sonuç itibariyle bu sene konuşmaya başladığımız adamlar arasında ee, bu turnuvaya yaşa artık yetmeyenler olup da Zverev'in bu kadar senedir piyasada olup e, bu turnuvaya hala katılacak yaşta olması da onun ne kadar e, erken form tuttuğunu da gösteriyor. İnşallah üstüne koyarak devam eder. Hamburglu Rus asıllı kardeşimiz ki burada Rublev ve Daniil ile de çok yakınlar. Orada da genç erasiyonda güzel bir ekol geliyor bir araya. Next genin en güzel tarafı bu bence.
1: Aynen. O zaman Londra'ya geçelim. Geçelim. Çünkü zaten artık dedik, Sverev de orada dedik. Londra'da güzel bir sene sezon sonu turnuvası bizi bekliyor. Gruplara bir bakalım. Gruplarda... Önce katılamayanlara bir bakalım bence. Tamam.
0: Katılamayan bir numaralı isim zaten maalesef Nadal. Bileğinden ameliyat olduğu, karın kası yırtıldığı seneyi... Çok zorlayarak üst düzeyde oynayarak Geçirdi ve artık sene sonunu çıkaramadı Hani bu zaten ATP Finals'de her zaman Benim söylediğim ve dert yandığım Olay <gülüyor> Sene boyunca hoşafları çıkmış oluyor ve Buraya en üst düzey performanslarıyla Değil kalan güçleriyle Geliyorlar Bu benim için biraz üzücü bir durum Olsa da yine de Geçen seneye göre çok daha fazla Top oyuncuların katılabildiği bir turnuva oldu ve bu O yüzden geçen seneye göre daha e, heyecanlı ve kaliteli geçeceğini düşünüyorum turnuvanın bu sene
1: evet geçen sene Jack Sock, Grigor Dimitrov ve David Goffin gibi oyuncular vardı yarı finalde şu anda geçen senenin yarı finalinden bu sene yakalan tabii ki Federer var sadece e, ama geçen senenin bir, daha büyük bir sakatlık dalgası vardı onu atlattı en azından ATP Nishikori acayip bir hızla yükseldi o bile yakaladı girdi deyip gruplara hemen gelelim. Grupların evet. adı Kuerten ve Hewitt grupları. Burada işin komik olan tarafı Federer'in Hewitt'le ATP finallerinde aynı grupta falan oynamış olması. <gülüyor> şu anda onun grubuna düşmüş. Evet Kuerten e, grubu ya basketbolcular grubu da diyebileceğimiz grupta. Djokovic'in yanında Saşet ve 2 metrenin altında almıyorlar. 1.98 Djokovic herhalde değil mi? E, yok. Yok. 88-98 diye gidiyor. Aralarında 10 santim var galiba. Zverev, Çiliç, Isner ve Djokovic. Bu dördü beraberler. Öbür tarafta Hüvitt grubunda da Federer'in yanına Kevin Anderson, Dominic Thiem, K. Nishikori düşmüş.
0: 1 ile
1: turnuvanın en kısası Nishikori sanırım. Aynen öyle. Ee, evet. Turnuvanın Favorisi Djokovic herhalde.
0: Kesinlikle. Yani o konuda... Konuşalım aynen. Djokovic her turnuva izlediğimizde özellikle Paris Masters seri finalinde de izleyebildiğimiz kadarıyla çok çok üstüne koyarak geliyor. Ee, yani formunu daha geliştiriyor. Hani nereye gider bilemiyoruz ama bir sakatlık olmazsa. Avustralya açığında şu anda en büyük adayı ki ben hala bir sürpriz olacağını oturma da inanıyorum. Ama Londra'da. Ama Londra'da kesinlikle aday Djokovic hem mental olarak çok iyi seviyede hem antrenman kalitesi hem fiziksel kondisyon olarak hem de oyun kurgusu taktiği olarak her şey çok oturmuş vaziyette ve artık sadece işin mükemmelleştirmesi kalmış gibi
1: bir durum var ortada. Bence güzel bir gruba düşmüş kendisi adına. Şu düşünüyorum güzel bir grup olmayıp da ne olabilirdi Djokovic için? Öbür taraftan zaten Nishikori ve Anderson da bence Djokovic için güzel bir grup. Onun için zaten çok yani,
0: yani onun oyun stilini zorlayacak işte ki ben zaten sert zeminde Dominic team'in çok tehdit ar- arz eden gerçi bu sene geliştirdi o yönünü de hani günahını almam şimdi Amerika'dan verdi mi? Evet bu sene geliştirdi ee, ama yine de hala Dominic team bir sert zemin oyuncusu değil.
1: Kendisi, şey yapalım mı? Gruptan kimler çıkar?
0: E, grupları ikisinde saydık zaten. Evet ben biraz gönlümden geçenleri söyleyeceğim. <gülüyor> ki olma olasılığı da yok değil. Yani Kuerten grubundan Djokovic, Zverev, Chilic, Evet, zaten Djokovic'lere dediğin noktada ben <gülüyor> seri, ba- seri başlarına göre gider mi diyorsun? Evet, e- şey yok, Kuerten grubunda Djokovic, Zverev çıkar diyorum. Hewitt grubunda ise Federerle Nishikori çıkar diyorum. Hmm. Yani en en az şansı Dominik Tima veriyorum. Anderson sürpriz yapabilir çünkü 5 setin 3'ünde servis avantajını kullanabilir. John Isner
1: yani tabii ki Zverev gönlümden geçiyor bir, ama. Bir grup grup gidelim. Şimdi Federerli grupta Anderson e, çok kritik noktada. Çünkü Anderson'ın teame karşı 6-2'lik bir head to head'ı var. Nishikori ile çok yakın zamanda <gülüyor> iki maç yaptılar. Galiba birisini biri aldı birisini <gülüyor> diğer aldı. Burada e, ki Dominik Tim Nishikori de yakın zamanda oynadılar Viyana'da
0: oradan şikolü kazandı çok net bir çok çok iyi oynayarak hatta. Evet
1: burada team grubu sonuncu bitirecek diyebiliriz bence. İstatistiklere göre öyle <gülüyor> gözüküyor. Ya sadece istatistik değil form düzeylerinden yani son zamanlardaki maçlarına bakarak bir de dediğin gibi sert kort turnuvası bu. Eee gerçi Team'in ilk Londra'sı değil artık ikinciye geliyor. Ama buradan herhalde burada sürpriz olabilir gerçekten. Federer, Anderson diyeyim ben. Sen Federer Nishikori mi diyorsun? Evet ben
0: Federer Nishikori diyorum. Üst Niş- tarafta. Nişikori çünkü her turnuva üstüne koyarak ilerledi. Son turnuvalarda oyun kalitesini. Dolayısıyla buraya yükselmiş bir şekilde gelir diye tahmin ediyorum.
1: Ben bu arada burada Federer'den de biraz şeyim. Yani birinci bitirmeyi bırak böyle bir... Kıtı herhalde kıtına sürpriz, çıkabilir. Sürpriz olmaz herhalde. İki maç alır. Ama birinci olmayıp da ikinci olabilir mi? Böyle bir sürpriz olabilir. Bu Bence
0: da. Anderson'a karşı Wimbled'ın intikamını da alacaktır ya.
1: Onlar oynadılar zaten değil mi? Oynamadılar mı?
0: Oynamadılar galiba. Ben oynadıklarını hatırlamıyorum. Son mağlubiyetten sonra galiba. en son işte evet. Anderson
1: aldı. Deyip Djokovic'in grubuna bakalım. Djokovic, Zverev, Chili Chisner. Burada... Yani Zverev'in tabii 5 set konusundaki
0: zafiyeti işi biraz değiştiriyor. 5 set değil de bir Masters turnuvası olsaydı %100 Cokovic'le Zverev derdim. 5 değil ki bu. Bunlar 3 Be- setlik. Doğru ya pardon. Turnuva 3 setlik. Ben şimdi Nexcen'den gelince <gülüyor> <gülüyor> Evet. Dolayısıyla zaten ikisi de çok... Çin için bir formsuzluğu var bir kez son
1: turnuvalarda. Bunu gördük. Zaten az turnuva oynadı. Oynadığı turnuva da iyi oynamadı. Yani çok yakın skorlarla kaybetti aslında ama bence buraya biraz yansır diye düşünüyorum ben. Isner'ın da bir boşluğu var. Çocuğu oldu yakın zamanda. Onun için biraz turnuva oynamadı. Ama Isner'ın turnuva oynamasına gerek yok. Zaten genlerinde eysatmak var gibi gözüküyor.
0: <gülüyor>
1: ya bir de Isner bu
0: sene oyun varyasyonunu çok geliştirdiği için sürpriz yapabilecek bir isim ama ben genel olarak burada yine de şans tanımıyorum. <gülüyor>
1: Aziver ediyorsun ikinci birlikte. Hadi ben de Aziver
0: Oradan... Yok evet bir tabii konuda uzlaşmadığımız için bir oyuncu
1: şaştığı için yine iyiyiz. <gülüyor> Birebir hepsi aynı olsaydı yadır <gülüyor> Yani onlara genelde şey oluyor zaten bir tane böyle bir birisi sürpriz bir sonuç aldı mı orada bütün her şey değişiyor. Evet. Bir sakatlık olmaz inşallah ama sakatlık olursa ilk e, yedek oyuncu Hachanov ikincisi de Chorich. Onlar da Londra'da var. Ama zaten iki Bekliyoruz. tane sakat adam
0: Nadal'la Del Potro olmadığı için evet, artık daha iki tane daha
1: sakat vermeyelim diyoruz. Yani, başka bir şey var mı? Bir çiftlere de çok kısa bakayım kimler var diye Marah Pavic, bir numaralı Kubo Melo ile beraber 3 numara. Mike Bryan, Jack Sock. Bunlar fan favorite seçildiler bu sene. Evet. Jack Sock bütün topları raketin sapıyla beysbol muamelesi yaparak uzaklara vurmaya çalışıyor antrenmanlarda. Son olarak Erber Mavu. Bunlar da Fransa açık şampiyonları. Güzel bir grup olmuş orası. Cabal Farah 2 numaralı seribaşı. Onların grubunda Jamie Murray ile Bruno Suarez var. Jamie Murray da çaktırmadan her sene katılıyor gerçekten. Sonra klasen Venus ve kardeşine göre çok daha istikrarlı. <gülüyor> Mek <Mac> Diç <gülüyor> diye de Lodra Santoro grubu koymuşlar bu arada ilk grupta da Noles Nester çiftlerde bu şekilde deyip Londra'yı kapatalım mı? Evet, kapatalım.
0: Turna zaten bugün başlıyor siz bizi dinlediğiniz zaman da ilk maçlar oynanmış olacak ee, inşallah güzel ve keyifli maçları izleriz ee, ATP Finals'ların en çok sevdiğim tarafı maçların prime time'da oynanmasından dolayı çok daha rahat takip edilebiliyor olması özellikle Türkiye'deki 2 saat farkıyla beraber uykudan feragat ettiğinizde kaçır yani maç kaçırmanız mümkün değil işten dolayı. Kolay kolay.
1: E, bu Akşam da senası. Evet. Çünkü gündüz yine Gerçi gündüz Türkiye'ye iyi oluyor galiba. Abi beşe saat fark var. Doğru 5'e falan geliyor. Dolayısıyla e,
0: birçok turnuvada özellikle Roland Garros'ta vesairede özlediğimiz maçların hepsini takip edebilme özelliği bu turnuva da var. O güzel oluyor. Yani turnuvaya başından itibaren hakim olabiliyorsunuz. Sadece hafta sonlarını takip etmiyorsunuz.
1: Dolayısıyla e, keyifli maçlar olur diyorum ben. Akşam Federn İşgori ile baş ilk gündüz maçı var ama heyecanlı maçlar öyle Londra başlıyor. Londra saatiyle 8'de başlıyor. Yok. Londra saatiyle 7'de. 7'de mi? Evet. Türkiye saatiyle 10'da başlıyor. 8'de burada... mi başlıyor? 8 yani Londra 8 o zaman Türkiye 11 Oo, evet. çok geç. Londra 8 Türkiye 15 deyip bitirelim o zaman maçları
0: takip edin çok keyifli maçlar olacaktır Next Gen Finals konuştuk ilk önce son olarak da Londra Finals'ı konuştuk finaller haftası gelecek sene bu sene Next Gen'de izlediğimiz birkaç oyuncuyu Londra'da göreceğimize inanıyorum
1: Bakalım kimler çıkacak, kimler becerecek bunu. Sakatlık olmazsa bu senin zorluğu. Aynen öyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Görüşmek üzere güle güle.